0: Eh, está acá Sergio Cuda acompañándonos. Sergio Cuda es un empresario del rubro gastronómico y del rubro inmobiliario eh, en la ciudad de La Plata. Dos sectores golpeados, si los hay, eh, dentro de este contexto de, de la cuarentena. También él es referente, él integra un movimiento nacional muy importante que se ha lanzado recientemente en estos días, eh, que se llama Movimiento Nacional TIme, sí. Monapi, así lo, lo hemos, por lo menos, eh, lo hemos leído los distintos medios a nivel nacional, por ejemplo, en cronistas financieros y ámbitos financieros, bueno, este, distintos medios que abordan temas de, de la economía. Yo le doy la bienvenida, lo voy a saludar a Sergio Cuda, que lo veo acá en línea. Hola, Sergio, muy buenas tardes, bienvenido a Políticosas, ¿cómo estás? Hola, Luis, Federico, Juanjo, eh, bueno, gracias por el espacio. Este, también comentarte que integro una cámara gremial empresaria, con lo cual bueno, estoy lamentablemente estoy al tanto de, de cada una de las problemáticas que vive el mundo pymes ¿no? eh, tiempo atrás se comunicó conmigo este, Ale Bestani, que, que está un poquito al frente del movimiento este nacional de pymes y eh, realmente bueno eh, me interesó muchísimo en términos de no solo eh, atacar la problemática de la PYME, sino lo que plantea, digamos, a futuro, ¿no? Más allá de la cuestión de, puntual de la cuarentena y de la, o de la pandemia, esto, ¿no? Sí, Sergio, los agradecidos somos nosotros porque nos estás acompañando. Bueno, yo te cuento que acá lo tenemos, bueno, escuchaste la presentación, Federico Acareza, que es economista, sí... Eh, nosotros también hemos Siempre generalmente eh, Tenemos algún invitado del rubro que viene al empresario, conocemos la dinámica de Todo el trabajo que se, que se hace y el gran esfuerzo Que se hace también desde de, de, de esos sectores Así que yo ahí lo voy a invitar a Fede que, que tiene una pregunta Muy importante para vos
1: Fede No, justamente sabés que viene muy golpeado El sector PyME sobre todo Viene muy golpeado de los cuatro años De, de gestión anterior y ahora Bueno, cuando se esperaba a ver si, si va a haber Un poco de respiro eh, nos agarra esta situación y, y se come un un no sobre todo lo que son eh, los sectores por ahí como la hotelería, la gastronomía, que vos justamente sos gastronómico y, y fue una mochila pesadísima por ahí en, en la espalda. Y te quería preguntar justamente cuando se vienen organizando como movimiento, ¿Cuánto hace que están, ¿Qué tiempo hace que están, ¿Cómo vienen interactuando por ahí con las otras gremiales empresarias? Que sabemos que más o menos hay movimientos, más allá de la cuestión política, ¿no? la cuestión estrictamente gremial empresaria, ¿cómo se vienen organizando? Bueno, ¿y cuáles son las, las próximas actividades que tienen pensados para, para adelante para poder representar a, al movimiento PYME?
0: Perfecto. Bien, Federico, te comento. El movimiento no es relativamente nuevo, eh, hace poco arrancó, eh, yo me entero de esto a través de las redes este, y viendo un video dentro de la página del Monapi Invito a verla monapi.com.ar donde Alejandro expone muy claramente ¿no? eh, la problemática PyME eh, Entonces uno se sintió muy identificado no solo con eso sino que además expone la realidad del mundo PyME Dentro del contexto de la economía nacional Que muchas veces es algo que la opinión pública o en general no se conoce entonces cuando uno puede visibilizar el número, el mundo pyme, ¿sí? eh, queda claramente expuesta la importancia que tiene el mundo pyme dentro de lo que es la economía nacional. Eh, vos sos economista, así que pues, quizás estás un poco al tanto de los números, pero cuando... Eh, tanto, cuando... Tanto, que, pero, tanto la importancia ¿no? de las pymes que, que, bueno, esto también está acá acabado de conocimiento es que el 74% del PBI nacional es, es, es producto de movimiento PYME. Mira el, los números concretos, los números duros, este, hablan del 42% del PBI, eh, pero en términos de empleo nacional, sí, eh, las PYMEs eh, concentran más del 70% del empleo privado. Eh, entonces, eh, cuando uno mira eh, lo que significa... Eh, el, el medio o el peso específico que tiene las pymes dentro de, de lo que es la, eh, la producción nacional, tampoco lo que se, lo que muchas veces sentimos es que no tenemos visibilidad, ni nos sentamos en la mesa de las decisiones, ¿no es cierto? O claro. cuando las políticas, cuando las políticas eh, no, no van dirigidas a uno de los sectores quizás, y quizás el sector mucho más eficiente y eficaz de la economía, ¿no es cierto? Tanto en la generación de empleo, como en la generación de riqueza, ¿no? Entonces, a veces eficaz. lo que notamos, a veces las décadas, no tenemos visibilidad, y no tenemos representación, ¿sí? Más allá de la gremial empresaria, de las distintas cámaras, que también trabajan en cuestiones sectoriales, pero, como sector pyme, eh, no, no tenemos la, la visibilidad que deberíamos, ni se nos da, entendemos nosotros, la importancia que se nos, de, que se nos debería dar, ¿no? Eh, cuando uno mira las políticas, digamos, eh, crediticias, cuando uno mira eh, los régimes impositivos, los costos laborales, eh, la problemática de los despidos, ¿no es cierto? Es decir, eh, una serie de cosas donde eh, nos pone en un pie de igualdad con empresas de otras envergaduras, multinacionales y demás, cuando claramente no somos lo mismo, ni la problemática es la misma. Digamos, un eh, poco lo que estamos abogando es para que eh, el mundo pime, tenga visibilidad por un lado, y que además al futuro, se puedan generar políticas para no favorecer al sector, porque entendemos que el sector de por sí va a generar eh, nuevos empleos, es motorizador de la economía realmente, ¿no? Pero nos bu claro, claro, estamos claro. buscando que las pymes sean el eje de la economía, ¿no? De momento que produce más del 42% del PBI, creo que está todo dicho, ¿no? Sí, y, claramente, y, claramente. Por ahí un datito, un
1: datito piola, para tener en cuenta que hoy por ahí. Dato de AFIP es esto, ¿eh? del, del mes uh -huh. de junio. De más El o menos 500.000 eh, pequeñas sí. y medianas empresas que hay en la Argentina, de 500.000 empresas que hay en la Argentina, de 500.000 empresas en la Argentina, 198.300 aproximadamente, o sea, estamos hablando de un número casi de, de 500.000, eh, casi 200.000, son pymes, son empresas unipersonales, son empresas de una sola persona. Pensemos justamente de ahí después empezar a contar para arriba, entre 5 trabajadores, 10 trabajadores, 20 trabajadores. Pero pensemos que la pequeña y mediana empresa, desde lo unipersonal hasta una empresa de 50 trabajadores, son el 97% del total de las empresas que hay en el país. Yeah, Entonces, yeah, yeah. Eh, prácticamente la actividad económica, lo que es el empleo y la generación de empleo en Argentina, ya con el solo hecho de ver el número de la unipersonal, nos habla de que, de que hay eh, una eh, capacidad emprendedora en la Argentina muy fuerte, muy grande, y habría mucha más, seguramente, si hubiera más aliento para que eso suceda. Por lo menos la, la expectativa estaba el año pasado con el cambio de gobierno. Creo que, que era algo que teníamos todos, de que iba a venir un gobierno que iba a priorizar por ahí la actividad con las pymes. Había que solucionar la cuestión de la deuda externa, lo cual, si no se solucionaba eso, si eso no se hubiese solucionado, hoy lo podemos decir, podríamos haber volado por el aire antes de fin de año. Con pandemia incluida sí. es esto, ¿eh? Porque no íbamos o sea, a tener que para era, pagar. Era. O sea, hubiese sido realmente... Realmente una catástrofe económica, social, epidemiológica, eh, financiera para la Argentina Hubiese sido un colapso absoluto de la Argentina si no se hubiera solucionado eso Se solucionó en un tiempo récord de más o menos seis meses Ya hemos abordado ese tema en Políticos, o sea, creo que más o menos en 14 capítulos lo hemos abordado sí. hasta Ahora viene una etapa que, que las pymes debieran ser las protagonistas Por lo que yo sé, por lo que yo sé inclusive en lo que es la IFE y el ATP, esto por ahí es un dato que, que te puede llegar a servir. En la IFE y el ATP participaron en esa iniciativa diferentes gremiales empresarias que fueron convocadas en una mesa PYME empresaria que encabeza el eh, ministro Matías Culfas, en la que está Ariel Yale, que es eh, uh -huh. secretario justamente de la cartera de la gestión, en la cual por ahí han pasado por acá algunos eh, empresarios pymes, justamente, que participaron en eso. Y la IFE y el ATP, dentro de todo, trató de ayudar en la medida de lo posible. El Estado invirtió, según datos de AFIP de la semana pasada, en lo que va del año, el Estado se invirtió 5.2% del Producto Bruto Interno. Pensemos que si tenemos bueno. también el, el déficit que tenemos es, y la emisión que tenemos, porque se está tratando de meter guita, que de otra forma no se genera porque no hay actividad claro. económica. ...pero 5,2 puntos del producto bruto interno para mantener el empleo y los ingresos en Argentina... ...esto no implica abogar por ningún gobierno, Esto implica un dato duro de cuánta plata se puso... ...que se la sacó de la galera, o sea, se sacó una galera, que es el Banco Central básicamente... ...el Tesoro a emitir y bueno, a meter esa plata para tratar de sostener una catástrofe económica... ...como es la que ha generado esta pandemia a nivel mundial, pero nosotros no tenemos ayuda de nadie... ...a la Argentina no le ayuda a nadie el Fondo Monetario en cierta manera nos tiene que sentarse todavía para ver si renegociamos los 50.000 mil millones que, que le prestaron a la Argentina, que es la segunda fase de esta renegociación, eh, la más crítica es la que llevamos ahora, pero a la Argentina no le ayudó a nadie, nadie le prestó plata, nadie le dijo che mirá, todo se arregló ¿eh? ¿eh? con los pesos que habían,
0: con los dólares que están,
1: y nadie, nadie vino a decirle, che, ni a Estados Unidos, ni. No es como el gobierno pasado que venían y le decían, te damos líneas de miles y miles de millones de dólares, que pues nadie sabía cómo los iba a pagar. A este gobierno no le ayudó nadie, nadie. Aparte que tenés, a Brasil no le podés pedir plata, porque Brasil está en otro mundo, es otro planeta, otra cinturidad no, política.
0: No. Sí, Disculpame, una, una pequeña observación respecto a lo que vos comentás. Si bien el dato lo tenemos desactualizado, porque tenemos datos pre-pandemia, digamos, ¿no? Eh, vos sabés... ¿Cuánto representa el endeudamiento PYME dentro del contexto del PBI, de la, dentro del contexto de la deuda total nacional? Porque a ver, vamos a suponer que Argentina debe un PBI, estamos hablando, bueno, a dato de, de diciembre, ¿no? mil millones, más o menos. Más o menos. Más o, P o menos, por el ponerle, Estado ponerle, más o menos es esa, esa cantidad, bien. ¿Sabes cuánto, ¿Sabe cuánto deben las PYMES?
1: En, en, en tema de deuda en el sector privado, con los bancos que privados, las pymes. no las grandes, las PYMES.
0: 1.500 millones de dólares. Si sí, sí. producimos el 42% del PBI, si fíjate sí. el apalancamiento financiero ¿sí? respecto a la productividad de las pymes, ¿eh? es ¿sí? Eso significa que por cada peso que baja el mundo pyme, las pymes las multiplican por 26. Sí, sí. ¿Me explico? Es decir, claro. el Estado, sí, por cada peso que le baja, produce 0,50, 0.50. Y las grandes empresas, ¿sí? Multiplican por dos veces cada peso que... que la, las grandes empresas... ...es alrededor de mil millones aproximadamente, ¿sí? ¿sí? Producen el... Es decir, por cada peso, el doble. Digamos. Pero nosotros las pymes ¿Sí? producimos 26 veces por cada peso que nos bajan. Es decir, ahí se echa por tierra la idea de que las pymes son ineficientes o hablan de la falta de competitividad. Yo creo que... Cuando, a ver, cuando Alejandro bajó estos datos, realmente a muchos de nosotros se nos abrió los ojos, porque era, era información que por ahí uno no, no analizaba desde, desde este lugar. El mundo PYME emplea 7 millones de personas, más 4 millones de autónomos y de monetizistas. Estamos hablando de 11 millones de personas. Estamos, el Estado tendrá 3 millones y medio de, de empleados, las grandes empresas emplearán 3 millones. El mundo pyme, más autónomos y, y monotributivo, amplian 11 millones de personas. ¿Está? Representamos el 2% del PBI y multiplicamos por 20 cada peso de la atención que tiene. Es decir, las pymes nos financian de perro, las pymes para producir lo que producimos, nos autofinanciamos. A ver, una, es el, es el, el que que tiene dos empleados, es decir, un pequeño. ¿Pero cómo lo financiamos nosotros? ¿Con alguna pequeña rentabilidad que pueda tener aquel que la tenga? Pidiéndole plata a, a un pariente? ¿Endeudándonos a veces con Me explico, si, el sistema financiero Básicamente le da la espalda a las pymes Porque las pymes no pueden acceder al sector financiero Sencillamente porque ninguno cumple con los requerimientos ¿sí? Que exigen las entidades financieras A ver, está muy, es muy loable por ahí la voluntad de los diferentes gobiernos a bajar líneas de crédito para pymes. Pero cuando vamos al campo de acción, ¿sí? esos créditos no se materializan, digamos. A ver, por eso yo digo que la mirada sobre las pymes, digamos, no está. ¿Me explico? Entonces, un poco lo que lo que estamos peleando, ¿no? Es que entendamos que quizás, teniendo en cuenta todo esto, las pymes pueden ser motorizadores de, no solo de generación de empleo, ¿sí? Y de la economía, sino además de generar ese primer empleo de la formación de la gente ¿sí? de brindarle un espacio para que la gente se desarrolle, intentar salir de este cúmulo de pobreza que venimos acumulando a través de las décadas ¿no? Es decir, la, y lo que nos da un poquito de, vamos a ir de bronca ¿no? es que ¿sí, no? nos llama a, a participar de todas estas cosas a intentar cambiar estas cosas para lo cual, te repito son cinco puntos que siempre charlamos, es eh, tema de conversación habitual, normal estamos hablando de de, de de un régimen especial, tributario para las pymes pues claro. laboral sí, pero no, el, el tema de los juicios laborales el tema de los juicios laborales que también es todo un problema muy grave, muy serio para, para el desarrollo de las pymes es que una pyme con un juicio laboral eh, la quiebra y deja 15 tipos en la calle, explico? ¿con un solo juicio? sí, yo lo vivo desde <risa> mi estudio jurídico <risa> la tierra, a ver Vamos, vivimos eso sí. el tratamiento financiero, de fiscal. Es decir, tiene que haber una batería de medidas detrás eh, que tomadas en conjunto. Yo entiendo que pueden ser parte de la solución, no, a no solo la post pandemia la post cuarentena, sino a futuro. Intentar que, a ver, las pymes, a veces hablamos del empresario, el empresario PyME, digamos. Pero el empresario tiene nosotros colaboramos con la gente, es decir, no, no son un número, una cuenta corriente o un legajo, decir, porque con mucha de nuestra gente, bien la otra vez con, eh, Alejandro me, me contaba con él una empresa además tiene trabajando nietos de gente que trabaja en la empresa le conocemos sí. los nombres sí el concepto el concepto de empresa familiar en Argentina claro eh, Sergio entonces digamos desde, desde este movimiento nacional empresario digamos la, eh, eh, la óptica digamos o la propuesta o lo que se pretende resaltar es la PYME como eje central del motor de, de desarrollo del país, ¿no? Pero claro. tengo a Jorge Vera también, este, nuestro, Ciencias de nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias y, y Relaciones Internacionales, que tiene una pregunta muy importante también para, para vos. Sí, porque los minutos van corriendo sí, y sí, sí, que queremos aprovechar,
2: sí, dale, dale, queremos aprovecharte, ¿sí? Sí, no, eh, obviamente muy claro lo que estás poniendo y bueno, las pymes no solo que son el motor, sino que son las que más sufren. Eh, todas las consecuencias de, de este parate económico y que venían sufriendo de, de la etapa anterior. Te quería preguntar si como, como veis la, lo, los préstamos realmente, si llegan o no llegan los famosos préstamos a tasa subsidiada, qué opinión tenés al respecto, porque bueno, hay algunas quejas si llegan o no llegan y qué mejor que escucharlo de quienes están dentro de... Confederado entre las firmas.
0: Rafael, mira, te, te, te voy a hablar puntualmente de un sector, que mañana tenemos una reunión virtual, somos unos cuantos, eh, el sector gastronómico puntualmente, que, que aglutina barras, restaurantes, cafeterías acá en la ciudad, eh, a través de un grupo eh, autoconvocado, prácticamente nos hemos juntado todos aquí en la ciudad, eh, y bueno, se hizo una consulta en relación y, y te puedo asegurar que fueron no más del... En los créditos subsidiados no llegaba más del 30%, 35% de, de los integrantes de ese grupo, como yo creo que cuando lo, lo, lo traspolea a otra... A la, al total de reversión de eh, fue, fue muy complicado porque eh, calificar para ese tipo de créditos realmente no a todos eh, no a todos pudieron acceder eh, y por otro lado los montos involucrados porque calculamos que también eh, a ver los montos eh, muchas veces no no eran suficientes para para intentar mantener ese capital de trabajo digamos no es decir claro yo, más allá de la coyuntura de las CTP, que han colaborado, en el caso, que ayudaron, digamos, ¿no?, a, a llevar, sobrellevar el este momento. Pero lo que yo entiendo es que acá se requieren medidas más de fondo, digamos, a ver, eh, porque si sí que son paliativos, ¿no es cierto?, pero la problemática de fondo nunca es atacada, con lo cual, es patearla para adelante. Un crédito también lo puedo tomar, pero después hay que pagarlo. A ver, eh, se entiende lo que digo, es decir, pasa el tiempo, y si la cosa no mejora, eh, con ese capital de trabajo, y el día que necesitamos salir adelante, no la tenemos para salir adelante. Es decir, por eso yo digo que la problemática PyME, y de alguna manera eh, lo charlábamos, ¿no? siempre es materia de charla, eh, no, realmente necesitamos tener espacio dentro de los lugares de decisiones, digamos. ¿no? Eh, a ver, sí, sí, sí. en el sector PyME, estemos las PyME, no. Eh, alguien que tiene un máster en Harvard, a ver, máster, a ver los másteres lo tenemos nosotros, está que estamos sí, sí, sí. El día a día, el día de la, el día de la práctica. Tratando de poner un cheque, no dormir el fin de semana, fíjate que la primera cuando Alejandro la jueves de la noche hablando para Alejandro, el eh, tema de, ¿entendés? Es decir, otro un ejemplo, es decir, estamos de la mitad de la noche tratando de resolver los despioles de día, el día a día, los proveedores, los precios, cobrir el cheque, que no, a ver, eh, ¿cómo pago una quincera? Es decir, luchando contra las ventas. Dejemos de lado la coyuntura, ¿no? Que bueno, ya pasará, pero digo. Es decir, yo lo que entiendo que acá se requiere, y dentro de las propuestas tal, quizás que se pueda conformar a nivel eh, nacional, alguna agencia nacional o, o algún ente ¿sí? que permita eh, canalizar y trabajar sobre la problemática PyME, digamos, ¿no? pero por, por, lo, por los sí. empresarios PyMEs, digamos, integrados ¿no? por nosotros mismos, porque somos, somos quienes conocemos el día a día, digamos, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, un poco lo que estamos peleando es un poco, entiendo que por esto, pero también entendiendo que quizás seamos la solución, o podamos ser quizás una potencial solución al país, a, a, digamos, ah, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Carlos, eh, Sergio, un poco, este, un poco, digamos, escuchándote un poco acá, pasando en blanco, los reclamos fuertes, los reclamos fuertes del sector PYME, entonces serían este, una reforma de fondo a lo que es el régimen tributario. Este, algo, garantías en lo que es materia de derecho laboral, si se quiere, o lo que es el, el régimen de, laboral, y, y como tercer eje, como tercer punto, el acceso al financiamiento blando, digamos, básicamente son los tres ejes que me pareció, pasando un poco de limpio, sí. se lo escuchaste, exactamente, que está trabajando tu movimiento mira vos te, vos sos abogado no, a ver, no te voy a explicar a vos conocer sé bien cuáles son los costes laborales un me despido hay una no, industria a... yo lo reconozco lo más, yo como formación, como tengo maestría en derecho de generalmente me toca atajar los penales <risa> estoy <en primer risa> del lado levantado de generalmente eh, pero sí, hay hay un tema del derecho laboral este un... Es un... por eso yo sí, creo es que las pymes deberían tener una consideración específica ¿no es cierto? por lo que representan por lo que motorizan yo creo que... Claro, bueno, está bien, ahí, ahí voy entendiendo. Se entiende lo que digo, lo que yo entiendo, además de... La, cuando hablamos de una reforma laboral, quizás, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los costos laborales, es decir, cuando vos tenés un empleado que le pagás supongo, treinta 30.000 pesos, tenés 20.000 pesos de cargas, a ver Sí, y, sí, y, sí. Podríamos pues, sí. tomar más gente, me explico, es decir, ya si, el es 20, pesos, si el salario es 20.000 pesos, no es que el empresario tiene que poner 20.000 pesos. Pero, digamos, si el salario es 20.000 pesos, terminás poniendo 40.000, digo, como empresario, para que se entienda, pero, hablando en bruto. Pero ¿no? está claro, entonces, a ver, si nosotros lográramos una reforma que nos permitiese, digamos, tomar más gente a, a, lo, a, a los mismos costos, seguramente duplicaríamos la cantidad la, la, o, o multiplicaríamos la dote de personal, ¿me Es decir, a ver, o mucho mucha gente que está en el ámbito informal podría dar perfectamente. Eh, blanquearse, perfectamente, y contribuir a esa baja de la recaudación en el sector público, me explico, es decir, claro. Claro, sí, sí. Es, es muy claro el asunto. Más gente, menos costo, la recaudación es similar o mejor aún, viste, es decir, yo por eso yo creo que, yo no entiendo nunca también ¿no? por qué no se hace el foco a las pymes, digamos, ¿no? Y cuando, claro, claro, estamos el movimiento, digamos, esta, estos cinco puntos, básicamente, que nos permitirían de alguna manera colaborar y de alguna manera fortalecer el crecimiento del país, digamos, es una perra, El movimiento pyme es federal, fundamentalmente. Es decir, claro, es todo Argentina Es punta de concentración, qué sé yo. Por eso yo digo que es una lástima que no se aproveche el dinamismo de las PYMES al servicio de la sociedad toda, ¿no? En términos económicos, culturales, desarrollo digamos. Somos todos, la cultura del trabajo. Pero, a ver, es cortito. ¿Explicate eh... cuántas veces nosotros en el sector gastronómico somos generadores de primer empleo? Porque, por un ejemplo, de, 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 lo, de lo, lo que yo vivo, es decir, un pibe que le da vacuna, después se hace una de cocina, y después tú dices, hay cocinero, ¿me explico? Es decir, y así como eso, bueno, no, no, no. Es, es decir, generamos también esas cosas de, de, de crecimiento profesional de la gente, digamos, ¿no? de poder capacitar. Claro, el, el, el ascenso, ascenso el ascenso social. Exactamente. Eh... Bueno, hablamos ahí, viste, de temas muy importantes, régimen tributario, forma laboral, acceso al financiamiento blando. Fede, vos qué, qué te parece o querés, querés aprovecharlo a Sergio este, respecto de, de, de algún tema tributario? Contanos, Fede, ¿cómo cómo ves esto coincido con él, Coincido con él cuando habla del tema del financiamiento,
1: que en Argentina es tiránico el tema del financiamiento. Eh, todos conocemos por ahí eh, funcionarios que están ocupando diferentes lugares en la gestión y creo que si algo que, que tiene ganas este gobierno y que, y que le pone pila es a tratar de impulsar lo más que se pueda a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, tiene muy buena sintonía con las gremiales empresarios. No estamos hablando solamente con las grandes, con la Unión Industrial Argentina o, por ejemplo, con... Eh, las grandes empresas sino que creo que, y de hecho han pasado por este programa también gente de Unión Industrial
0: de la Provincia de Buenos Aires Sí, Mefeba, eh, Fundación Proteger sí, que re recordemos que Ariel Chale viene de Fundación Proteger también, ¿no? es decir, Exacto. Ha captado, me parece a mí, este gabinete algo de interesante de agremes empresaria. Gente
1: de Cejera, gente de industriales pymes argentino Que también es una gremial empresaria que se creó hace unos añitos nomás Y sumamente abierta Gente de eh, la Asociación de Empresarios Nacionales Que también es ENAC eh, Y después han pasado de diferentes cámaras, por ejemplo, por acá Y lo que por lo menos nos han manifestado nosotros Es que han notado un cambio importante en cuanto a la voluntad, ¿no? Del paso de una gestión a la otra de generar herramientas y, y estímulos para las pequeñas y medianas empresas en el tema del crédito especialmente no hablándote de esto pero con lo que se han encontrado es con eh, el tema de los bancos con una fuerte resistencia de parte de los bancos duros para largar plata Tan duro durísimos plata. durísimos con el tema de riesgo crediticio, de la medición del riesgo y de las técnicas que se utilizan para medir el riesgo, mm, que claro. los bancos no le querían aflojar en eso. Y le decían, pero nosotros te damos, te cubrimos ese riesgo dándote un subsidio de tasa para que las empresas puedan acceder a líneas del 20% y los bancos no las daban igual. O sea, los bancos no la querían dar igual Yo te puedo decir nombre de bancos No para que después nos pongamos un juicio con, con <risa> <que> logran...
0: no, <risa> no, no en
1: el no. Después pero, seguimos pero,
0: charlando de no Nombres de, 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 de bancos banco,
1: Nombres de banco que le decían Pero yo te doy esta plata Yo te bajo esta cantidad de dinero Y los bancos le decían, mira, por más que vos me los bajes No es el problema el tema de la tasa lo que vos me estás subsidiando, sino es el tema del riesgo que tomo con esta pyme. Entonces, los bancos, la estructura del sistema financiero en Argentina y el acceso al crédito, es perverso para todo tipo de pequeña y mediana empresa. Entonces ahí es donde es donde decimos, de alguna manera, de algún, Y esto que esto que esto que pasa acá. Pasa en un montón de lugares del mundo. Lo que pasa en la Argentina es todavía más leonino todo. O sea, las tasas son más claro. altas, los requerimientos son más duros, los plazos son más cortos para poder devolver. Todo es, todo es leonino. La verdad que yo amigo mucho, siento una admiración muy grande por, por los empresarios porque por ahí la gente no toma dimensión, a veces los trabajadores ni los políticos a veces toman dimensión de los esfuerzos que hacen para llevar adelante todos los días su actividad y levantar la persiana todos los días. Hay situaciones que sí, exceden, exceden lo de la pandemia excedió a todos, o sea, eso excedió absolutamente a todos, excedió a todos acá, excedió a todos en Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, por ejemplo, que es la economía más sólida, en Alemania y Gran Bretaña, las dos economías más sólidas del bloque europeo, tuvieron que emitir casi la emisión más grande de libras desde 1933, o sea, de, desde la crisis mundial, que no se emitía de es, esa cantidad, en ese, en ese volumen y en esa velocidad para poder cubrir y sostener la actividad económica en una economía del tamaño Reino Unido. O sea, imagínate que es 25 30 veces lo que es la economía argentina. Entonces, imaginémonos en la situación por ahí en la que estamos nosotros. Yo por ahí te hago todo este preludio para decirte y preguntarte por ahí qué consideramos que sería importante en materia crediticia que vos le dirías al gobierno hay que hacer esto para que el crédito llegue a la pequeña y mediana empresa.
2: Porque... Mirá, lo que, eh, que queremos saber
1: es que haya una tribuna con las pequeñas y las medianas empresas diciendo qué es lo que necesitan y que alguien le hace. Mira,
0: eh, a ver, eh, el mecanismo del cómo eh, a ver, lo sabrá eh, el sistema financiero. A ver, yo sí. siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, si el banco le presta la plata que no la necesita, digamos, porque realmente el es que, que la necesita no accede, ¿no? Eh, a ver, yo se, entiendo que puede en un contexto donde las tasas de interés y demás eh, se vuelven, digamos, variables monetarias, ¿no? Eh, sé que no es fácil, porque se requiere poner de, de, de cierta estabilidad variable para, digamos, para pensar en una financiación de largo plazo. A ver, eh, pero hay mecanismos, yo creo que hace este poco, con relación al tema de la tasa del 24%, se establecieron mecanismos que le daban eh, ciertas garantías a, a, a las empresas del sector financiero, ¿no? Para, para poder otorgar estos créditos.
2: La razón por las cuales no otorgar esos
0: créditos. Bueno. Eh, los requisitos los pedían no los terminaban otorgando eh, eh, tengo el caso particular personal, que me pasó con un, con un banco como si vos no el nombre pero a ver, eh, cuando te dijeron lo que me daban de crédito, no pagaban ni dos salarios por eso, me explico es la tasa 24, eso sí, pero bueno eh, a ver eh, el Estado, digamos, respaldó eso, esa línea de créditos a través de, de fondos de garantía digamos, ¿no? pero entiendo que claro, no... exacto, eso te iba a decir no, entiendo que eso pasó, a ver, estaba, pero digamos, la práctica no, no bajó eso. Eh, a ver, eh, los mecanismos, bueno, yo lo que digo, porque el tema es mucho más largo, porque banco, los bancos se dedican a prestar de al sector público y el crédito para consumo, que, que es más rentable de todo. Es decir, el sistema financiero a la de la, la, la década, bueno ha hecho sus negocio, pero digamos el sector PYME la vio pasar, es decir, nunca accedió a ese sistema, me explico, es decir, vos fijate que a veces nos van, nos, a los empresarios PYME nos, nos ofrecen préstamos personales, me explico, entendés y decís, <risa> eh, bueno, ustedes vos sos economista, vos viste la tasa, es decir, o nosotros a veces, el pequeño, el pequeño, se financia con su tarjeta de crédito, me explico, y vos viste la tasa de las tasas, la... a ver, es insostenible, a ver, ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de rentabilidad como, como empresa tenés que tener para pagar semejantes si tasa de interés? Es decir, no solo pagar la tasa, sino que va a perder plata, laburar para. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, y no es de ahora, es de hasta, te hace, viste.
1: Sergio, te hago una pregunta. Para vos. ¿Cómo? En esta situación, ¿hace falta un Estado más presente?
0: Mira, a ver, presente, a ver. No sé a qué te referís el Estado presente, digamos. En el contexto de esto, yo creo que... A ver, el Estado tiene que fijar reglas de juego muy claras. Está, es decir... Eh, acá... De Certidumbre, ¿no? Certidumbre para el sector empresario. No, no, reglas de juego, clara, clara, Necesitan reglas de juego claras y estables. Está, seguridad jurídica, básicamente. A ver, eh, claro. ¿tú, no lo vivimos el día a día. Es decir, eh, yo creo que el Estado tiene que fijar reglas claras de juego, ¿sí? Nosotros... Sí, sí, sí dale, dale. Ahí. Ahí justo te
1: quería decir, para los bancos, para los bancos y para el sector financiero, las reglas de juego están, o sea, el sector financiero, eh, dice, che, en la Argentina, inclusive la sintonía que tuvo con los sectores financieros internacionales Alberto Fernández o sea, para los bancos están las reglas de juego para las grandes empresas están las reglas de juego no las quieren cambiar las reglas de juego y les parece que a Alberto les genera certidumbre y le genera por ahí más certidumbre que otros por ahí eh, gobiernos anteriores en la Argentina Le genera certidumbre le genera un horizonte de previsibilidad inclusive con esta situación de pandemia ahora ahora el tema es, cuando vos me decís lo de la regla de juego, para ellos está la regla de juego. Ahora, el tema es que en esas reglas de juego, la vara está muy alta para, para las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué es lo que te dicen? Si podés llegar, llegás. Y si no llegás, y bueno, y ahí es lo que vos me decís, no sos competitivo en términos financieros y en términos crediticios por eso te pregunto, la única forma la única forma, y esto discutiéndolo con varios economistas de diferentes eh, perspectivas eh, teóricas te puedo decir que hoy por hoy en la Argentina se llega al consenso de que por lo menos sin un Estado presente en el desarrollo económico no se van a poder generar esas condiciones Que las pymes necesitan Y ahí es cuando te digo No es una cuestión ideológica De alguien No Es una cuestión en la cual Si vos no le pones Una medida No le pones la vara a la medida De lo que el otro puede uh -huh. No se va a poder Alcanzar Nunca eso Después en la política se discuten otro montón de cosas Que no tienen que ver que claro,
0: no tiene, hasta las elecciones
2: inclusive no, se discuten otro montón de comparto, cosas no, comparto fue de la, la mirada sí eh,
0: totalmente de acuerdo con esto pero también convengamos de que el sector público eh, tiene una banca estatal digamos que puede sí, la banca estatal sí. tiene poder tranquilamente accionar digamos como punta de lanza en el sector digamos y sin embargo me explico es decir eh, eh, a ver eh, no todos no todos a líneas de crédito es decir me explico no, no. Eh, a ver, si le traen eh, sus, sus herramientas para poder intervenir de alguna manera directamente en el sector financiero eh, tampoco está ahí, me explico es eh, sí, decir, eh, por eso yo cuando digo que está buena las intenciones, pero cuando se, hay que bajarla a la práctica, no la vemos me explico eh, claro en materia bueno, de financiación hoy te hoy escuchaba hablando de este tema no como que el gobierno intentó facilitar, intentó, intenta pero están los bancos duros y recordemos que dentro del contexto de la cuarentena, cuando el, el gobierno decreta este, la previsión de despidos, en el mismo boletín oficial y el mismo día también emitió el, 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 publicó el decreto 326, ¿no? donde el Estado afectó 30.000 millones de pesos para eh, constituir el Fondo de Afectación Específica. Ese Fondo de Afectación Específica que, que funciona dentro del FOGAR, ¿no? el Fondo de Garantía Argentino, justamente para garantizar, para avalar... Los créditos, ¿qué significa sí, sí. esto? ¿Qué significa? A ver, hablando un poco en criollo Va, la, el Pirulito el, el pyme S.A. Pyme Va y le pide al banco, le dice, bueno eh, El banco, supuestamente le Tendría tendría que hacer, facilitarle El, el préstamo y, y después Ahí está la espalda del gobierno donde le dice Mediante esta herramienta, mediante este decreto Si Pirulito Social, igual te paga Vení y cóbratelo de estos 30 mil millones Un poco eso fue lo que se intentó hacer Pero claro, después está el paredón en ¿De ¿De los bancos, ¿no? pero vos que el problema más profundo. También tuvo que ver por ahí con que se extendió la cuestión esta de la cuarentena. Pero vos que eh, con uno de los bancos, trabajo con dos bancos privados, uno de los bancos, dos banco, tres. Con uno de los bancos, ¿accedió rápidamente? al accedió? Bueno, sí. sí ahora bueno. se está trabajando también con el hipotecario, creo, en lo que es Procrear. Está pero calculamos que ese crédito que nos otorgaron. Eh, solamente para pagar El 40% de la masa salarial De ese mes ¿Me explico? Y después Claro Y después, claro Volvemos a remarla en dulce derecho. Bueno, Sergio, mirá ah, sí, sí. Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Para que termine el programa Y lo tengo a Juanjo Una última preguntita de Juanjo Porque si no nos van a quedar Nuestras columnas afuera eh, Viste cómo pasa el tiempo ¿eh? Pero eh, pasa el tiempo volando Porque es así Una charla
2: dinámica Entretenida eh, No, Juanjo me, me quedo me quedo con la reflexión esta de que el Estado invierte mucho como explicó Fede al principio pero por alguna razón en muchos lugares no se ve, no llega y creo que es ahí donde hay que trabajar y me parece apropiado que se incorpore a, a las pymes a, a, esta, a este proceso de implementación para que efectivamente llegue toda esta ayuda o todas estas reformas o que los créditos, los bancos finalmente lo otorguen, así que me quedo con esta reflexión que creo que es lo lo que me quedo de la charla, así que ¿qué es esta reflexión, no sé si compartís el Sí, eh,
0: Totalmente, es decir, eh, se requiere yo entiendo que se requiere medida de fondo, digamos porque venimos llevándola, patiéndola y la problemática sigue estando eh, se requiere, o entendemos nosotros que la participación de las pymes dentro de la gestión eh, puede ayudar y mucho, pero digamos, se requiere de la participación se requiere de, por eso si me permitís un chivo, invito a a toda la gente de Kirchner, la región, a, a sumarse al movimiento? Eh, eso te iba a decir, la... eso te iba a preguntar. Para sumarse, decir? entonces, el sí. PYME, comerciantes, industriales, todo lo que califique como oh. PYME, sí, el que quiera aportar sí. un granito de arena, ¿cómo se contacta sí, sí. con Monapi? ¿Cómo se contactan? A través de la página web monapi.com.ar, eh, ahí se pueden dejar los datos. Eh, estamos trabajando, bien. pero encima, ah, fíjate, vos mañana tenemos una reunión eh, acá en La Plata, pues, la parte, una parte importante de la que salió de La Plata, y no solamente es escuchar, sino además subir eh, propuestas, alternativas, inquietudes. Esto lo vamos a construir entre todos, es decir, gran parte de las problemas. Entre todos. Problema es todo, pero todo, está la posibilidad abierta de, a que todos podamos aportar desde nuestro lugar, desde cada lugar y, y sumar, digamos, ¿no? Es decir, ya, ya. creo que es un poco así la cosa, ¿no? Eh, bien. Bueno, 12 minutos, 12 minutos para que termine nuestro programa. Nos está acompañando Sergio Cuda. Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros en Politicosa. Estamos comprometidos que en alguna otra oportunidad puedas sumarte a Politicosa. ¿Sí? que sea con noticias buenas, positivas, eh, eh, incrementamos las ventas, vendimos un montón de sushi, ah, ahí está, ahí está, mira Pasaste el chivo, el chivo de Monapi, yo, yo me tengo que pasar el chivo de el sushi, eh, no, eh, ¿cómo se llama? Sushi Kuda. Puda sushi, sushi, perdón. Puda <risa> sushi, muy rico sushi, muy rico sushi. Acá en Cinti en, en la plata número uno. Este, nada, quédate tranquilo que no, no, esto es baratito, no te va a costar no. nada, simplemente una vianda. <risa> bueno, chicos. No. un gran abrazo. Dale, muchísimas gracias a Luis Federico Juanjo, mil gracias por el espacio y bueno, nada, eh, las puertas abiertas para cuando Google. <risa> gracias, gracias Sergio, fuerte gracias. Mil gracias. gracias. Gracias,
2: gracias a ustedes. Bueno. Bueno.